0: Buonasera a tutti, oggi giovedì 7 aprile siamo ancora qui a iniziarvi con le nostre lucubrazioni. Eh, abbiamo, siamo in linea di tardi perché abbiamo atteso la fine della finale di andata di Coppa Italia, primavera della Juve, purtroppo non è andata molto bene, la Juventus ha perso in casa 1-0, ha preso due pali, due gol annullati, occasioni a go-go, ma è il calcio. Eh, sono con me il plenipotenziario Antonio Corsa, ciao Antonio.
1: Buonasera a tutti, ciao prof.
0: Eh, Francesco Andrionopoli, ciao Francesco. Ciao
2: prof,
3: buonasera a tutti.
0: E il mio amico Emilio Triglione, ciao Emilio.
2: Buonasera prof e eh, a tutti quanti.
0: Purtroppo, purtroppo non è con noi Davide Terruzzi perché è stata una vittima delle molte minchiate che ha dovuto leggere in questi giorni, si è dovuto operare a un occhio e quindi non, eh, non può con una... noi stasera.
3: Più. Ma che non riusciva
0: sì. più a sopportare. Eh sì, si è dovuto operare, insomma, è una cosa… operazione di routine, ma che comunque crea quel minimo di fastidio che gli impedisce di essere con noi. Eh, dunque, la trasmissione di stasera eh, sarà, diciamo, abbastanza prevedibile, nel senso che parleremo essenzialmente di calcio, ma non mi preoccupate, parleremo anche del caso Guain. Eh? però in un contesto calcistico, perché eh, almeno nella tradizione di quello che noi facciamo di solito… Uh, le gare di rutti non ci interessano molto, nel senso ne abbiamo viste uh, a Iosa in questi giorni, ne vedremo ancora a Iosa nelle prossime settimane e diciamo che sono già state coperte a sufficienza da, da altre persone in altri contesti e addirittura anche nel sito www.gumenti.com ci sono almeno 4-5 articoli sull'argomento in cui diciamo, la presa di posizione, per così dire, la linea editoriale è abbastanza chiara. Quindi non c'è bisogno di, di ribadirla stasera né di trattarla in, in un modo che non sia quello del campo. E, e cominciando dal campo vabbè, c'è stata una partita che abbiamo vinto, eh, United Exemply. Abbiamo giocato secondo me anche discretamente e mh, la cosa più importante di questa partita è che abbiamo perfettamente capito che razza di partita era. Cioè era una partita che bisognava assolutamente vincere e che come aveva eh, fatto notare probabilmente Emilio la settimana scorsa era una delle ultime partite che l'Empoli avrebbe giocato questo campionato ecco diciamo si riposavano da due mesi per giocare questa partita e l'hanno in effetti giocata piuttosto bene cioè al, al massimo diciamo delle loro capacità questo non ha impedito alla Juventus ad avere una decina di palle e gol ma so, sono cose normali la Juventus è superiore e abito te, te condividi la mia analisi Emilio?
2: Sì, sì, guarda, io l'ho trovata nemmeno tanto diversa da Juve Sassuolo. C'è cioè, un'altra squadra che ha giocato bene a Torino nel complesso, perché sempre e stesso hanno giocato bene. Ci hanno lasciato la giusta iniziativa eh, tutte e due, anche se poi il possesso palo l'hanno avuto più loro. Eh, non si è rischiato molto, c'è cioè stata chiaramente la tensione naturale che hai di portare avanti la vittoria di un gol solo. Che che magari la sentono i tifosi dei giocatori, però eh, quell'idea che, che se non fai mai il raddoppio resti nervoso fino alla fine, perché comunque questo è un difetto della Juventus di quest'anno. Ed è, ed è il motivo poi perché non siamo ancora in Coppa Campioni, perché non è un problema certo di difesa. Perché la Juventus comunque concretizza poco questo... Per, la, per, per il numero di occasioni a partita, ma per è, vero, questo, è, vero. Mh, è vero, è, una, è vero, cioè, è stata una buona partita che, soprattutto, hanno giocato. Ha fatto vedere le, le qualità di, di Po'bay e Morata, cioè è stata la, cosa, la cosa migliore è stata guardare loro. Tutto sommato, si
0: sì, sono veramente notevoli, ma questo già, già una cosa sapevamo. Devo, devo dire che, praticamente, l'Empoli quest'anno mi piace più dell'anno scorso, sarà che io sono. <ride> no ma sul serio, anche perché giocano altrettanto bene forse meglio con una squadra molto più debole rispetto all'anno scorso che poi alla fine dell'anno scorso l'Empoli non è che avesse proprio questa squadraccia mentre quest'anno insomma, francamente non è che ci abbia grandi giocatori però riescono a giocare bene poi chiaramente fisicamente non tengono hanno la forza che hanno però è una squadra che che pratica un gioco abbastanza interessante
2: le riserve dell'anno scorso hanno un po' promosso i titolari però sono andate meglio del previsto su quello hanno lavorato parecchio bene. Cioè, cioè Zelinski l'anno scorso giocava tre minuti a partita. Sì, sì, è vero. E quest'anno gioca bene. Cioè, proprio... Cioè, è sì, giocare. bene per il loro livello, certo. sì, Insomma, sì, sì. No. hanno dato un senso alla vita al portiere della Roma, che comunque l'anno scorso sembrava veramente poca roba, invece ci può stare in Serie cioè, Sì, sì, no, no, ma
0: quindi... una, una, una buona partita, una buona partita. Invece l'altra partita di cui dobbiamo parlare e direi di chiudere con l'Empoli perché non è che c'è molto da dire in realtà è la partita che giocheremo sabato prossimo, giusto? in chiaro anticipo sul Napoli sempre parte del solito complotto no? No, no, sempre prima del Napoli come se giocare prima fosse un vantaggio questa è una cosa misteriosa perché a me hanno insegnato che sapere il risultato non è mai uno svantaggio sapere il risultato degli avversari al massimo non significa niente ma uno svantaggio non è di sicuro ecco però si è sono sempre cose... detto
3: questo per, per decenni sì, sì, no ma lo dice la logica
0: cioè se ti hanno informazione in più non è mai negativa al massimo può essere neutra, ma negativa mai certo. <ride> ma, ma queste sono cose veramente difficili ma perché è il solito discorso è, è il ragionamento non da squadra vincente cioè una squadra che ragiona così una squadra che ha paura di giocare dopo che l'avversario ha vinto non è una squadra vincente eh, non c'è niente da fare
2: Chiaro. una squadra che ha 14 nazionali il Napoli la cui avversaria i 14 nazionali si riposano un giorno di meno cioè francamente <ride> è convinto sì, sì,
0: siamo, siamo alla, alla...
2: la Juve ha fatto l'allenamento del, del venerdì quindi la, la, la rifinitura per alcuni giorni sì, sì. cioè, e certo. basta cioè... mm-hmm.
0: eh. meno, qualcuno non è stato neanche convocato per esempio, non è stato nemmeno portato perché non era
2: No, è squalificato, Alessandro.
0: Ah, eh, comunque... è squalificato, ragione. Perché è
2: solo ammonito nel vero. Sì, sì,
0: solo ammonito nel vero. <ride> comunque, la partita di sabato, la partita di sabato invece ce la presenta ovviamente Fletchio. Fletchio, dici qualcosa sulla partita di sabato.
3: La partita di sabato è strana, perché il Milan è una squadra totalmente allo sbando dal punto di vista emotivo, più che tattico e tecnico. Perché comunque, secondo me, eh, Mihajlovic per quanto venga infamato dalla sua proprietà e dalla sua dirigenza ha fatto un eccellente lavoro perché il materiale che aveva a sua disposizione era, era modesto poi le continue diciamo, destabilizzazioni dall'alto alla fine hanno pagato e in questo momento oltre a essere una squadra in difficoltà tecnicamente anche in difficoltà emotivamente e fisicamente perché avrà molti infortunati tanto che si si pensa e si si presume che possano giocare Balotelli, clamorosamente ripescato dalla dalla ghiacciaia, e o José Mauri e Locatelli, che è la stella della primavera, che è un giocatore di grandissima prospettiva, un regista puro di, di, di grande classe, ma obiettivamente è un ragazzino, quindi... sembra un po' una mossa della della disperazione eh, non sarà una partita facile perché il Milan comunque non è l'Empoli anche perché i suoi giocatori eh, dignitosi ce li ha Eh, ovviamente è una partita per cui per la Juve c'è un solo risultato eh, non non per la necessità quanto per la la differente caratura delle due squadre all'andata Milanovic era riuscito in qualche modo a Diciamo, ha fatto una partita simile a quella di Spalletti, cioè una partita neutra in cui non.
0: Beh, l'aveva incartata abbastanza.
3: Eh. Sì, esatto, rinunciando quasi interamente a, a proporre gioco, però riusciva a eh, quantomeno a tenere uno stallo che poi, come spesso accade quando con, con giochi contro la Juve, eh, lo stallo 9 volte su 10 si, si tramuta in un, in un disastro. Ecco. Però diciamo, eh, questa... com- come,
0: sai, come si dice spesso, no? le partite da 0 0 le vincono in generale le squadre eh, più forti.
3: Esatto, <ride> esatto. Come, come abbiamo visto fare moltissime volte la Juve quest'anno e come si è visto molto chiaramente all'andata con il Milan e con la Roma. Secondo me, che sono partite speculari, ma anche col Napoli se ci pensi. Eh. Anche col Napoli, sì, esatto. Il Napoli qualcosetta di più lo aveva tentato, proprio poco, poco, poco. Quindi non sono d'accordo
2: sull'unico risultato, però, eh. Secondo me è una partita che puoi che andrai a vincere, ma puoi veramente pareggiare
3: senza nessun rimpianto. No, no, ho precisato che non intendevo come ri- cioè, unico no, risultato. Ma... come. Cioè, ci possiamo permettere di pareggiare, ecco. Però dico, puoi attaccare decidendo di non
2: scoprirti mai, proprio. Ecco, sì, 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 sì. Cioè, ma ci secondo me farlo non, farlo avrebbe
3: farlo, neanche, farlo.
0: non avrebbe neanche molto senso, però, giocare per un punto a questo punto della stagione.
2: Cioè... No, Prof, non dico questo, però dico che tu hai un vantaggio tale per cui puoi veramente, matematicamente, pareggiare le due trasferte difficili. Questo certo. lo può fare. Se è costretto a vincere Firenze, se sei fatto qualcosa di sbagliato prima. Se no, no. Anche lì puoi pareggiare. O se il Napoli ha fatto proprio il pieno di tutto e ti hai sbagliato qualcosa. Ma, Nap- ma
0: ora, poi del Napoli dopo ne parleremo, perché sì, sì, parleremo dico, anche della partita, partita del Napoli,
2: questa è una partita che sarebbe il caso di non perdere, perché è l'unica cosa che darebbe una brutta immagine, immagine della tua stato di forma anche se tu dovessi perdere con un altro rigore di ascella cioè, Beh, è stato l'unico modo in cui ti ha battuto il Milan in tempi recenti poi alla fine, con un rigore di ascella
0: francamente <ride> mh, pensare che la Juve possa perdere la partita se la partita viene giocata eh, insomma io lo trovo Difficile, ecco, perché veramente la differenza, cioè il Milan è una squadra che stanno veramente con con dei problemi stratosferici, insomma, nel senso, mal fatta, mal formata, rimancherà pure un sacco di gente. È chiaro che è evidente che la Juve proverà questa partita come se fosse la partita più importante dell'anno, ma questa è la caratteristica appunto delle, delle squadre grandi che sanno perfettamente che certe partite vanno preparate... Molto bene, non bisogna assolutamente affrontarle come tappe di avvicinamento perché, o come diciamo, tappa di trasferimento prima, prima di una partita importante perché la perdi se fai così. Quindi la Juve non farà questo errore, secondo me. Eh, io, io ritengo che sia estremamente probabile che la partita finisca con una vittoria della Juventus, e anche secondo me con un punteggio abbastanza largo. Mm, cioè perché francamente non vedo come il Milan... Cioè, E non vedo il Milan a fare una partita di puro contenimento in casa, proprio non non ci riescono secondo me. E d'altra parte se il Milan non fa una partita di puro contenimento, insomma, vuoi glielo fai, perché glielo fanno tutti, quindi glielo fai anche te. Quindi mi pare una partita che che si possa molto molto decidere in questo senso. Antonio, te se vuoi dire qualcosa su, su questa partita
1: ma io, io sono d'accordo con te cioè, vedo che il Milan è veramente messo male certo ci avrà delle motivazioni eh, simili a quelle dell'Udinese eh, quindi sono, sono convinto che non mancherà eh, l'impegno da parte dei calciatori e questo è già qualcosa soprattutto in questo periodo dell'anno quindi probabilmente ci sarà una partita almeno dal punto di vista agonistico eh, se la giocheranno poi la differenza del Dal punto di vista tecnico e tattico è abbastanza imbarazzante in questo momento. Ma sono d'accordo con te la Juventus, secondo me, non farà calcoli e preparerà questa partita senza pensare ad altro. Cosa che ho letto anche il tuo articolo, quindi magari ci facciamo la partita del Napoli se vogliamo.
0: Esatto, esatto, Eh... perché quella, secondo me, è molto importante
1: cioè il Napoli secondo me ha fatto anche un errore di approccio alla partita la Juventus ma secondo me ha fatto solo un errore di approccio alla partita è abbastanza punto. importante anche, ma è una delle componenti, non l'unica però sicuramente ha inciso molto la Juventus questo errore secondo me non lo farà al di là sì, ma si dimostra da come, di da come ha mantenuto un
0: silenzio assoluto su tutte le polemiche di questa settimana eh? cioè, veramente un silenzio tombale proprio
1: eh? vero, 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 verissimo sono concentrati sulla, sulla partita e basta come dovrebbe cioè, essere non... anche perché sono veramente vicini a questo punto alla, al traguardo e quindi eh, ti viene da restare concentrati. sì che poi magari no?
0: quando sarà finita parleremo anche di quanto è stata incredibile questa cosa perché io eh, ma secondo me non recitare... ce ne siamo
1: resi conto ancora cioè, non ce, ce ne siamo resi conto già... perché
0: eravamo tutti convinti in un qualche modo che la Juve fosse nettamente più forte degli altri cioè, io questo l'ho detto molte volte fino a essere addirittura preso a male parole
1: sì, ma la pens- eh, all'inizio ehm. la pensavamo tutti nessuno si aspettava del eh, crollo ma contestualmente ehm. nessuno si aspettava che le altre potessero veramente andare in fuga perché poi cioè, que- c'è da dire anche questo, finché il- al primo posto c'era l'Inter nessuno di noi credo eh, sì però attenzione perché poi alla davvero... fine i punti li
0: hanno fatti eh. io pensavo che facessero molti meno cioè, io, ma, pari del Napoli insomma, eh, ma anche da Roma, se ci pensi, sì, sì, perché noi diciamo dell'Inter. dell'inter. Prima, della meno, crisi,
1: prima della crisi, dico, quando, quando al primo posto mm. c'era l'Inter, secondo me un po' tutti, poi la Fiorentina quando era lì a giocarsela, un po' tutti pensavamo, ma non possiamo davvero perdere un campionato con questi. Anche perché i valori poi, i risultati parlavano chiaro, cioè premiavano l'Inter e penalizzavano la Juventus, ma la qualità del gioco paradossalmente era inversamente proporzionale ai risultati per noi e loro. Poi è cominciata lentamente una risalita da parte del, della Juventus, cioè abbiamo cominciato a vincerla finalmente. Ecco, io lì l'unico... io ero convinto che il Napoli prima o poi crollasse, ma credo che lo, lo eravamo convinti tutti noi. Devo dare atto al Napoli, e questo è giusto, che, che dare i meriti eh, a Sarri e alla formazione del Napoli, ma anche alla società, devo dire, che hanno resistito più di quanto pensassi, cioè, sì, guarda, questo questa è, la grande, cioè, questa è la grande secondo me eh, il tema di quest'anno oltre al, ai record della Juventus è proprio la capacità del Napoli di
0: resistere così a lungo non me l'aspettavo Quindi, ma io, secondo me ci sono diversi travi. fattori devo dire che, allora, secondo me Fiorentina e Inter hanno più o meno punti che pensavo dovessero avere Napoli e, e Roma ne hanno sicuramente di più di quelli che pensavo devo essere sincero Tuttavia il fenomeno Napoli, e questo ci porta alla partita eh, udinese Napoli, il fenomeno Napoli secondo me ha anche delle spiegazioni diciamo abbastanza mh, episodiche. Nel senso, per episodi che intendo legate a questo anno e non riproducibili, perché oggettivamente 30 gol di Wayne è un, è un, è un carico da 11 e... Io non pensavo Pro, probabilmente
1: massa, non però. sarà riproducibile nemmeno i Guain l'anno prossimo però.
0: Mm, Questo su questo non voglio nemmeno entrare. Perché già, il mio, già non mi interessa il mercato della Juve ora, figurati bello degli altri, sì, sì. E quindi non, non è questo il punto. Io, io penso, però, che sicuramente 30 gol di Guai non siano un fenomeno riproducibile. Ecco. Quindi questo secondo me ha, ha influito molto su, sul numero dei punti fatti dal, dal Napoli, perché. Si dice spesso che il Napoli senza Eguin avrebbe punti del Sassuolo.
1: No, il Napoli senza Eguin ha, ah, non i punti del Sassuolo, ma non ha vinto, credo che abbia abbia zero punti o quasi, cioè, cioè, non sì, ha mai sì, sì, vinto vai. senza Eguin,
0: senza, Sì, quindi figuriamoci, insomma, nel senso. Quindi è un, una cosa... A... Sì, sì, sì? sì vai, però, no, 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 vai te, vai te. Vai te
3: che in realtà le statistiche dicono che Higuain ha lo stesso numero di, di gol per tiri che ha sempre sì, avuto sì, la sì, detto. quest'anno sì, tira molto di più perché il gioco sì. che fa Sari lo manda in porta molto di più quindi Higuain è riproducibile, sono d'accordo che non sia riproducibile il Napoli nel suo complesso perché a questo ritmo va per gli 85 punti e con 85 punti è una signora quota scudetto e obiettivamente sembra un po' tantino, ecco. Per una squadra così, gli è andato veramente tutto bene. E paradossalmente c'erano tante cose che tutto l'anno che diciamo che al Napoli sta andando tutto bene: c'erano cioè, problemi di infortuni, di tenuta fisica, eh, di diciamo psicodrammi e quant'altro. È curioso che tutti i nodi siano venuti al pettine nella stessa Di solito è
1: esattamente così che va, no? Quando... sì, sì, c'è sempre sì, una però... interazione ma... eh,
3: esatto. esatto, però tardava questa interazione invece in Colodinese hanno avuto contemporaneamente problemi eh, di infortuni, perché si è infortunato Reina che per quanto io non sia un suo grande fan però sapevo femmismo, è comunque meglio di Gabriel che è più o meno un pagliaccio è eh, ah, eh. hanno, oh, hanno, hanno avuto problemi di, di, di nervi e non, è che, non c'è neanche bisogno di, di spiegarlo eh, sì, che avuto... poi ne parleremo magari hanno avuto un calo fisico, insomma il conto è arrivato tutto insieme da vari, da vari ristoranti.
1: Ma scusami anche... Fleccio, tu sei convinto quindi che l'anno prossimo eh, il Napoli, a prescindere dagli interpreti, riuscirà a mantenere lo stesso livello di gioco offensivo, di, di, di azioni create, quindi questa mole di, di gioco riuscirà a riprodurla anche al secondo anno, diciamo, dopo che già è stato studiato, capito, eccetera, perché... È difficile Ma... questo, non succede automaticamente, anzi credo che succeda raramente che squadre di riescano a riproporre lo stesso tipo di gioco due anni di, di seguito, la Juventus non l'ha mai fatto per dire.
3: È vero, però Sarri lo ha sempre riproposto in vari contesti, quindi non è quello il problema, il problema è che tu giustamente dici... Sarri lo riproporrà, presidere... dici tu? Sì, secondo me si è in grado di farlo, il problema è che tu dicevi a prescindere dagli interpreti, ecco secondo me non si può prescindere dagli interpreti, perché... Alla fine della fiera, quello che distanza la Juve, certo Allegri è un grandissimo allenatore, ma comunque ad allenatori invertiti e il campionato lo vince comunque la Juve e, e non il Napoli. Sì, ecco. Questo, Quindi questo ne, sono, eh, questo, questo,
1: questo ne sono convinto.
3: Questo io. guarda non lo so, questo, questo, io questo non lo so,
1: questo sono d'accordo
0: no. su questo. Secondo me allenatori invertiti il campionato vince a Roma, ma questo è un altro discorso. Eh
3: il Napoli, so, no, per, finire, no, dicevo, per finire il discorso, è il, il Napoli non può prescindere da quello che saranno i suoi giocatori l'anno prossimo perché il Napoli ha delle grosse carenze a livello di organico uh-huh. e dei grossi punti interrogativi, perché a tutt'oggi non si sa cosa ne sarà del Napoli l'anno prossimo, non si sa cosa ne sarà, ne sarà di Guain, non si sa se De Laurentiis raddoppierà, quindi avrà, farà investimenti seri oppure cercherà di restare così e di e di andare avanti su questa linea, quindi ci sono veramente molte incognite sul Napoli, più paradossalmente di quanto ce ne stiamo sulla Roma, che comunque il, la sua statura di squadra ce l'ha e non dovrebbe essere intaccata. Il Napoli potrebbe veramente cambiare molto la sua rosa in positivo e in negativo. Andros. Volete un
1: dato, Ma, secondo dunque, me importante, sì. scusa Prof. che poi chiudiamo, un dato importante che sto vedendo ora, mi è capitato un tweet, però è veramente... I minuti di Gabbiadini in Serie A sono 307. Questo secondo me è anche una delle immagini della stagione del Napoli. Cioè l'attaccante di riserva del Napoli ha giocato veramente veramente poco. 307 minuti. Credo che Comando sì. l'anno scorso ne fece di più.
3: Gabbiadini sì. però deve
1: farsi delle domande e darsi delle risposte. Sì, anche. E non da oggi. Non, non, non da oggi,
2: sì. C'è una cosa però su cui non sono d'accordo che tutti noi siamo venuti al Pettini adesso. In realtà il Napoli a gennaio ha perso la Coppa, eh, la Coppa Italia a febbraio è uscito dall'Europa League a marzo e ha, perso, è una cosa vera, ha perso questa il, posto, è una cosa trascurata. il primo posto e vabbè è sabato ha perso la testa. Però alla fine è quello non è che aveva iniziato a perdere i pezzi, in un certo senso, non gli hanno dato peso perché erano sicuri che questo era l'anno dello scudetto e tutto il resto non contava, ma in realtà ha buttato via tutte e due le coppe. Eh.
3: Sì, questo è vero, tra l'altro prendeva gol da sei partite consecutive, la Juve ne ha presi sei in tutto dopo il Sassuolo. Però
1: però ti devo dire Emilio che io non so se avrei fatto diversamente dal Napoli, eh. perché quando hai la stagione della vita, secondo me devi andare per la stagione della vita, anche se poi alla fine resti senza niente, però è la stagione della vita, proprio diceva il prof che difficilmente sarà eh, ripetibile e quindi proprio per questo tu... Te la giochi se, Capis, se la Juve capisco avesse rimontato questo. all'ultimo
2: momento, però io sto dicendo che quando il Napoli ha un po' snobbato prima, prima la Coppa Italia, la Juve era già rientrata, era un pelo dietro, io.
1: ma io non credo che Beh. l'abbia snobbato la Coppa Italia,
2: ha, Beh, insomma... ha, preso,
1: ha preso una scoppola con l'Inter, come l'abbiamo presa anche noi. Eh, solo che, noi, che a noi ci è andata bene, allora no,
2: <ride> comunque perde in casa la gara secca. Insomma, insomma c'è una bella autostrada. Cioè...
1: Cioè... Sì, sì, dico, pure noi ci abbiamo, ci abbiamo messo tanto per, per farci eliminare Beh. con l'Inter. Abbiamo giocato la nostra contro una squadra veramente impresentabile l'andata e poi non abbiamo giocato il ritorno. Invece sull'Europa League, io mi riferivo soprattutto a quello, cioè io eh, ne parlammo mi ricordo, cioè, dopo la sconfitta nella... Nel match, nello scontro diretto con la Juventus, lì effettivamente c'era da fare una scelta se puntare tutto sull'Europa League o sul campionato. Loro hanno puntato sul campionato perché poi in Europa League ci hanno mandato una formazione non titolare. Eh, ma è una scelta che non so, è difficile, non mi è sento vero, di dare però... delle colpe. A a Sari per, per quella gestione lì poi sono usciti e Amen probabilmente
2: è anche più forte eh. loro hanno fatto giocare a l'ultima mezz'ora all'andata e quasi tutto il ritorno forse tutto se loro eh, con un po' di esperienza europea che Sari, non ha sicuramente non quella è una partita in cui Higuain deve giocare la trasferta che è la gara in cui segnare cioè, e in cui hanno giocato anche meglio tutto sommato No, il problema è che non loro ci hanno è,
1: esperienza è... e l'anno prossimo si troveranno a gestire anche una situazione più complicata da questo punto di vista perché la Champions no. League è...
0: questo, questo voi date per scontato che il Napoli gioca la Champions League l'anno prossimo? io no
1: no, non lo diamo per scontato effettivamente cioè, rischia al terzo posto sì.
0: non, non, non lo so non lo so il cioè, Napoli però dico... è
2: testa di serie eh, se fa il preliminare ma non lo so dipende, è messo molto meglio della Roma però
0: è messo meglio la Roma. Sì, Roma ma non è automaticamente testa di serie stavo guardando un po' le, le, le varie situazioni perché sfortunatamente per il Napoli eh, le squadre anche in Inghilterra le squadre con ranking più basso passano dirette nei gruppi e quelle con ranking più alto se sono il Manchester e i due Manchester insomma arriveranno una delle due arriva a quarta giusto? E questo chiaramente cosa?
2: non è detto cioè, sono ancora tutti lì non
0: Beh, no, n- no. Eh, diciamo che le prime, allora, le prime due sono son, son quasi sicure. L'Arsenal è il terzo posto, non li dovrebbe scappare. Ci sono il City e lo, e, lo, e lo United che sono appaiati, praticamente c'è un punto di distanza, mi sembra, tra, tra loro due. Esatto, ma c'è, John... c'è
1: il West Ham che ce n'ha a 51 S- e il loro a sì, e 54 però, Sì, dici... però il
0: West Ham non... in una volata finale secondo me non... dovrebbe non può essere
1: una non... delle due
0: è una delle due. E questo si verifica anche, credo, in, in Germania, dove mi sembra la quarta abbia un ranking nettamente più alto. Eh, ora dovrei controllare, ma ho fatto un po' di, ho fatto un po di simulazioni. Quante sono testa di
2: serie, di serie dei non campioni? Sono cinque. Sono cinque, sì, sono cinque. Sì. Sì. Però Quindi sai che inizialmente.
0: Cioè, Beh, te cominci a mettere, che ne so, la, la quarta, eh, dipende, dipende. Ma la quarta di Napoli... Germania in
1: questo momento è impossibile comunque da, da stabilire. No, D'accordo, però voglio dire il Napoli, punto,
0: quindi... il Napoli il ranking del Napoli se volete ve lo trovo in diretta il ranking del Napoli è buono, ma non è straordinario, cioè non garantisce vediamo un po', dovrebbe essere il Napoli intorno al. Veniamo. ah no, no, è sedicesima no, 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 no assolutamente no, no, hai no. ragione pensavo fosse molto più bassa No, il Napoli sarà sicuramente testa di serie
2: quindi bisogna togliere l'ultima giornata guai. dai, via, facciamolo anche noi buonanotte
0: Napoli sarà sicuramente <ride> testa di serie e, e... la Roma invece la Roma è piuttosto bassa, la Roma rischia seriamente perché è cinquantunesima e quindi sarà, è difficile che sia testa di serie, però eh, diciamo anche da testa di serie sai, il discorso del Napoli è molto, molto, molto comp- complicato prevedere il futuro del Napoli perché secondo me si sono viste due o tre cose nel presente che non fanno ben sperare per il futuro la cosa secondo me più, più, più eh, evidente è quella che io ho anche scritto nel mio articolo no? cioè quella di, evidentemente di non avere capito che tipo di, di situazione andava a affrontare a Udine e questo secondo me è, un, è veramente una mancanza di, di esperienza di tutti i tipi e figuriamoci il campo internazionale cioè ha detto Sarri un preliminare agosto con Sarri allenatore ragazzi insomma è, è dura eh. cioè, questa ha allenato, allenato in Lega Pro 5 anni fa eh. è,
1: è dura per chiunque secondo me però
0: è dura per chiunque ma in particolare dura se non hai un minimo d'ora di volo, dai, voglio dire. Questo si sa che alla fine la Coppa dei Campioni, in specie dei turni preliminari, è quasi solo esperienza. Perché se è agosto non puoi avere ancora il tuo gioco, nessuno ce l'ha, eh, ci sono stadi di preparazione diversa, quindi veramente l'esperienza che ti hai conta tantissimo secondo me. Eh, quindi non lo so, b- bisogna vedere. Certo è che il Napoli ha detto bene Emilio noi abbiamo forse io, io, io per primo che, che, che nel Napoli non ho mai avuto grande fiducia, abbiamo trascurato un po' certi segnali perché effettivamente la, la, la discesa diciamo la china del Napoli è cominciata a gennaio ma che ce, la, questi... ce a...
1: aspettavamo un po', un po' prima probabilmente quello è il... no io che... mi
0: aspettavo che facessero meno punti in campionato eh. mi aspettavo che facessero meno punti in campionato però oggettivamente uscire dalla Coppa Italia a quel modo, uscire anche dall'Europa League a quel modo perché è il solito discorso. Ma cioè, è passato sì. in
1: secondo piano perché comunque erano primi o, comu- o in lotta con la Juventus in campionato. No, erano primi, erano primi. No, no,
0: non erano più primi. Erano, più erano primi, primi vero.
1: in Coppa Italia, credo, e secondi in Europa League. Sì, avevano già
0: perso con noi.
1: Sì, in Europa League avevano già perso con noi, però comunque se ecco. la giocavano, quindi non ci sì, sono sì, state ma contestazioni. Ma come puoi pensare? Cioè, di
0: questo dimostra c'è. nessuna esperienza, perché è chiaro che se te, cioè la Juventus puoi sperare di vincere Puoi sperare di batterla finché ce l'hai dietro, ma se ti va davanti... Eh, è stato vuole...
1: un errore di generosità probabilmente. Avessero ci vorono, fatto ci un... vuole un ottimismo sfrenato. Eh, sì, cioè, un po' veramente. di cinismo in più e probabilmente portavano un trofeo invece di zero, quello sì.
0: Questa è una cosa abbastanza... Comunque, diciamo la, 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 la perdita eh, di, di tenuta nervosa secondo me è stata anche abbastanza evidente. Eh, io l'avevo già vista nella partita precedente col Genoa, francamente, dove sono stati sotto per un tempo e nel secondo tempo diciamo che hanno avuto una buona reazione, ma anche abbastanza fortuna a pareggiare subito, cosa assolutamente non scontata. Eh, direi che la, la, la cosa di cui dobbiamo parlare adesso, appunto, è, è di quello che è successo in pratica a Guain e soprattutto di come è stato trattato l'argomento perché in realtà, voglio dire. La reazione di Guain è una reazione, ripeto, smodata e secondo me in un campionato serio gli danno otto giornate. So che Fletcher non è d'accordo, però in un campionato serio gli danno otto giornate. Poi magari qualcuna gliela tolgono. Però quello è un fatto secondo me estremamente grave, estremamente grave. Eh, soprattutto è grave perché lui ha avuto quel comportamento altre 50 volte e... L'unica ragione per cui non ha messo le mani addosso a Napoli è perché non ha, non ha mai visto il simulatore atto del metallo. Chiaro?
1: Perché sì, il sì, lui è recidivo, passato, lui ha passato... All'età. ha
0: passato... L'anno scorso con il intero, Parma
1: cioè, eh? fu portato via a forza, sì, sì, mi ricordo. Esatto.
0: Cioè, diciamo che fu, um, ha, ha avuto una reazione assolutamente fuori di testa. Assolutamente fuori di testa e sproporzionata rispetto all'episodio francamente, anche perché il Napoli la partita l'aveva già strapersa, questo è il problema l'aveva già strapersa e si vedeva insomma che non aveva la, la, la possibilità di reagire non aveva la possibilità di far nulla eh, non lo so io credo che il Napoli sia stato per certi versi un po' un'illusione collettiva alimentata, alimentata dall'annata straordinaria oggettivamente straordinaria, di un grande goleador che però evidentemente qualche problema c'era anche lui. Quindi, non lo so, mh, francamente sono, sono abbastanza diciamo, perplesso. Cosa, la cosa invece che non mi rende perplesso è tutto quello che è successo dopo, perché quello è veramente immaginifico, quella è una cosa veramente immaginifica. E, e su questo vorrei che Fletcher facesse un discorso articolato, perché un, un, un grande osservatore come lui del, del trash nazionale credo che... <ride>
3: No, è veramente, è veramente triste anche doverne, doverne parlare, nel senso che... Mm, basta, farlo, proprio... basta farlo con ironia e leggerezza. No, no, no certo, certo, però si è veramente visto una quantità di fenomeni da baraccone che dato il peggio di sé in tutti i modi possibili e immaginabili, eh, tra distorsioni della realtà più o meno autoindotte... Eh, si è visto veramente di tutto, i neoborbonici che sono stati veramente dei, dei fantastici, miei, fantastici. Che sono i miei personalisti, l'ufficio personalisti. stampa del, dei neoborbonici: i vincitori di questo campionato. Fuori dal campo sono i neoborbonici perché sono veramente fuori, fuori categoria. Mm. Fuori categoria più i blogger, più i soliti giornalisti. Tutto Napoli il mattino, insomma, hanno tirato fuori tutto il peggio poi in un contesto in cui bastava veramente poco per dire eh, no, per fare i complimenti concentriamoci. a Napoli per esatto, fare ma non solo ma per i complimenti ci sarà tempo alla fine ma non si rendono conto che qui rischiano il terzo posto più che lottare per il primo e che con questo comportamento cioè, io l'avrei non dico accettato ma tollerato se fosse stato Juve più 6 Napoli più 15, allora dici vabbè, ho perso tutto, il mio campionato finisce qui e mi esfogo tutto il nervosismo, il livore, la tristezza, tutto assieme. Però il loro campionato non è finito, nel senso che hanno comunque due obiettivi per cui lottare e al momento quello più complicato dei due è difendere il secondo posto, perché il primo sembra abbastanza lontano. Quindi è questo che mi ha stupito della vicenda, più che, più che il, il grottesco, ma il grottesco controproducente, il grottesco
1: Ma, sì, ma io, cre- io credo che a molti tifosi non interessi il secondo posto, semplicemente. Cioè, era, era la continuare. possibilità di vincere lo scudetto che li ha eh, eccitati fino a questo momento. Perso quello, secondo me secondo terzo posto per il tifoso napoletano in questo momento più o meno la stessa cosa. Non lo, non, lo è, non lo è,
2: sì, non lo è, Ora che Guaim il secondo posto non gliene freghi niente. No,
1: ora, ora non ci mandano più <ride> giocatori nelle interviste. No, dicevo, eh, secondo me è quello, il fatto emotivo è quello, sono scoppiati, ma non tanto la società, perché devo fare i complimenti a De Laurentiis che è stato zitto per una volta, probabilmente perché non era in Italia, però comunque è stato piuttosto buono fino a questo momento se si esclude la parentesi bargigia che era una nota di colore diciamo così
0: no, no, ma quello è stato un altro errore gravissimo
1: sì sì ma pre- prendiamolo come una nota di colore tanto la partita ma successiva no, 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 no. la cioè, partita allora, successiva erano tutti a Mediaset a farsi intervistare quindi stiamo parlando sì, del
0: nulla sì autodestabilizzi l'ambiente cioè hanno trattato ripeto la partita Udinese-Napoli come fosse una partita del cazzo sì sì e questa è la cosa che te non puoi non puoi fare quando sei l'orti, punta a punta a fine campionato. Non puoi fare questo genere di errori.
1: No, ma soprattutto poi le... ha ragione, ha ragione Fleccio. Tu hai ragione, cioè Hai scritto un articolo sui Ventibus, quindi esatto. chi non l'ha letto lo, lo vada a leggere, ma è completo dicendo che poi una volta che è successo questo, eh, secondo me il tifoso del Napoli, più che il calciatore, più che l'allenatore, più che il presente, proprio il tifoso, non ha più pensato al secondo posto, ma ha pensato che ormai la stagione fosse quasi inutile e questo il, il, il vittimismo il complottismo è questo cioè, erano convinti di meritare lo scudetto erano convinti di farcela una volta che si è palesato poi magari facciamo diecimila scongiure ma l- il fatto della, della quasi impossibilità di riuscire a vincere lo scudetto è tutto mandato in vacca cioè, non interessa più neanche la serie A vedi, il, il fenomeno delle, delle tessere di premium strappate tra l'altro anche lì molto divertenti però è proprio quello il pensiero il pensiero a Napoli è ormai non seguiamo più la Serie A non è, non è restiamo concentrati sul secondo posto e la Serie a è una farsa quindi dall'anno prossimo neanche la vedo questo è il vittimismo che ha rovinato probabilmente rischia di rovinare una stagione di eh, di incidere visto... anche sulla lotta al secondo posto ma che è
3: un peccato tra come l'altro. è un peccato come noi manca per noi perché sarebbe stato bello dire finalmente dopo avversari oggettivamente modesti o che si autoeliminano un avversario che tiene duro quasi fino alla fine o fino alla fine e sempre eh, diciamo dando filo da torcere quantomeno emotivamente sarebbe stata bella una cosa del genere se la stanno se se ne stanno privando in una maniera veramente sì e...
0: è, è incredibile come stiano riuscendo a trasformare un'annata che per loro dovrebbe essere ottima cioè la migliore no,
3: potrebbe essere la al di là migliore da,
0: da molto tempo e la stanno facendo passare cioè la faranno passare per un disastro alla fine no? perché eh, questa è la cosa secondo me che ha dell'incredibile e, e dimostra la ragione per cui la Juve vince sistematicamente eh, sei campionati su 10 da che c'è la Serie A perché, oggettivamente, anche la Juve fa i suoi errori, ma sono molto più limitati nel tempo. Questi sono errori generazionali. Cioè, capisci? Per quale ragione nessuna squadra mai riesce a fare il percorso che altre squadre in altri campionati hanno fatto in Italia? Perché non ci riesce nessuno? Non ci riesce nessuno non perché non c'è il potere del Nord, c'è il potere del nord ma semplicemente perché c'è proprio una mancanza di, di, di capacità di vedere lo sport in un certo modo. No,
1: la mancanza è non capire che se quest'anno non ce la fai, arrivi secondo, ci puoi riprovare l'anno prossimo. Cioè questa è la differenza secondo eh, me. Eh, ma, ma non c'è... Perché se la Juve fosse arrivata seconda quest'anno, un po' tutti avremmo, avremmo l'avremmo presa male, io l'avrei presa eh, male però nessuno di noi avrebbe mai detto ma tanto ormai l'anno prossimo non la vinciamo più vaffanculo e disdiciamo di, meglio no, certo no, e questa è questa la, la differenza probabilmente sì, Loro invece... uno,
0: uno, può dire, uno può dire ok ma per forza perché te lo sai che sei più forte persino i tuoi avversari sono convinti che se perdevi quest'anno era un caso capisci? Cioè era un caso nel senso avevi vinciato troppo male aveva un vantaggio troppo grosso non eri riuscito a recuperare e a volte capita, è capitato al Bayern, è capitato al Real, è capitato a tutte le squadre più forti del mondo di avere un, un inizio, diciamo, poco brillante e di non riuscire a recuperare fino in fondo. Però il problema è che comunque una cosa va detta, è che avere l'aiuto di un avversario è veramente tremendo. Eh?
2: È statisticamente inaccettabile proprio.
0: Sì, ma quello sai, <ride> quelle sono le statistiche <ride> di sconcerti, non, non ha capito che distingua Pulce, cioè, si diceva all'inizio del campionato, cioè questa è gente che confonde l'aneddotica con la statistica, no? E, 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 ed è una cosa terribile, se non Quando va
3: bene, quando nei momenti
0: migliori. Sì, sì, nei momenti di lucidità confonde <ride> la statistica con l'aneddotica. Eh, anche, ora ormai si può dire, no? Diceva, nessuno ha mai vinto il campionato, poi ne ha vinto il campionato perdendo due delle prime tre partite, sì, ma nessuna di queste squadre ha la Juve cioè questo è un dato di fatto, nel senso non si sta mica parlando dell'estrazione dell'otto dove tutti i miei sono più probabili. Cioè l'avvento è nettamente più forte. Se comincia a giocare alla fine le vince quasi tutte, questo io lo dicevo. E ho avuto la fortuna, lo dicevo prima, ad andarmi a riascoltare la trasmissione nostra del dopo Sassuolo. E devo dire non è bello farsi dei complimenti da soli, però io credo ce li dobbiamo fare. Perché chiunque vada a riascoltare quella trasmissione credo che potrà. Eh, Vedere come molte delle cose che dicevamo poi si sono avverate in qualche maniera. E, e siccome non è che ci fossimo messi d'accordo, eh, come sempre, d'altronde,
3: e abbiamo dimostrato. Venivamo, venivamo, non dico criticati, ma il disaccordo era quasi generalizzato non è che, ah, veniva... sì, sì, non sì, è certo. che venivamo, non è che, non, è che venivamo
1: non è che venivamo criticati eh, vi faccio presente che sto leggendo alcuni commenti in diretta e anche ora veniamo criticati troppa melassa, i discorsi che portano sfiga non abbiamo vinto ancora nulla quindi
0: vabbè ma questi sono questi ragazzi non si rendono conto sono dei bravi ragazzi però non si rendono conto di una cosa che sono i giocatori che devono pensare che ancora non hanno vinto nulla, non noi, capisci? Questo è E c'è tutta la differenza nel mondo. <ride> è chiaro che i giocatori della Juve in questo momento saranno molto concentrati alla partita al Milan e non sentiranno di aver vinto il campionato. È normale che sia così, anche se nel fondo della loro mente, siccome sono persone razionali, lo sanno. Ma chiaramente cercano di non farlo trapelare neanche a se stessi. Ma noi non abbiamo mica questa, questo patate. obbligo qua, non, è, non, abbiamo, non andiamo mica noi a giocare. Cioè, e eh, questo è il punto. Cioè, io posso essere convinto di qualunque cosa e le cose di cui io sono convinto non cambiano il destino della Juventus. Quindi questa è la solita reazione infantile de, 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 del tifoso che queste volentieri ha un'età mentale tra i 3 e gli 8 anni. Eh, eh, non è una cosa bella francamente, sarebbe una cosa poi della dire, quale in, in ci si dovrebbe affrancare ecco.
3: ma poi voglio dire in privato ognuno può avere tutte le scaramanzie che vuole e per carità, ma sono giuste e sì, sacrosante. Però, però se si fa una, un'analisi e si cerca di fare un'analisi di oggettiva ovviamente non c'è spazio per la scaramanzia, poi ognuno ha le, ha le sue scaramanzie ha i suoi rituali, ha tutto quanto però visto che noi stiamo cercando di dare una un parere obiettivo e un parere obiettivo la, la scaramanzia non, non ha spazio,
1: noi non ci possiamo sottrarre, non ci possiamo sottrarre. No, ma, me, ma non
0: è tanto una questione di scaramanzia, a me è quello che mi dà noia veramente è quando mi dicono: dice, diciamo, ma ora bisogna essere umili e tenere la testa bassa. Sicuramente i giocatori, mica
3: io
1: per quella ragione lo devo fare io. Anzi, tu, fai, fai il, il pavone,
3: eh, giro per, c'è, Siena. C'è, senso. Che, apposta, senso per
0: <ride> che senso ha? Che senso ha? Cioè è una cosa talmente... Come, come se quello che noi diciamo o quello che noi pensiamo potesse influire in qualche modo sulla... sulla... Cioè il problema del Napoli non è che i tifosi hanno sottovalutato la partita del, di, di Udine, i giocatori hanno sottovalutato la partita di Udine, Sarvi ha sottovalutato la partita di Udine, che si è messa a parlare dell'orario. È chiaro? È
2: o, questo o è di Bargigia... Eh, ma il se è così dai, se la Juve segna mentre era il gabinetto segue tutta la partita del gabinetto cioè, certo pensa e, io è stato ra-
0: e io sono perfettamente d'accordo
1: io ho padone, visto il pensando... Napoli con, con i cani a spasso non riuscivo a rientrare sì perché... c'è, c'è, c'è. certo per io capisco tutti i gesti
2: per piedi eh, sì.
0: sì ho capito però insomma io per carità di Dio rispetto i gesti apotropaici di tutti però alla fine le cose vanno anche dette e soprattutto eh, mh, parlando proprio come direbbe appunto Allegri eh, non mi dovete scassare i cosiddetti perché se io penso che la Juventus abbia di fatto già vinto il campionato eh, lo dico e eh, non deve avere alcun significato e il pensare soprattutto che quello che io dico possa influenzare il futuro beh in un certo senso è un complimento ma è irrealistico
1: no, ti dovresti cominciare a far Dovresti cominciare a chiedere un po' di soldini, forse vero. Eh? Non
0: lo so, ma quest'anno, quest'anno effettivamente ho, ho un track quando record. Quando lo dicono previsioni... a me rispondo sempre così, dovrei farmi pagare allora. Mm-hmm. Ho, ma ho, ma ho è... un track record di previsioni azzeccate, veramente notevole, anche per me. Quindi, anche pure poi...
3: Ma anche perché poi c'è cioè, quelli che si vivono i campionati che in ogni momento, dire tutto può succedere, possiamo crollare vedono tutti i lati negativi, cioè te la vivi anche male, voglio dire, il campionato è un lungo viaggio in cui si spera di arrivare a un determinato obiettivo, ma l'importante intanto è godersi il tragitto. Cioè, se già non solo,
0: tragitto, ma poi io sono non perfettamente non d'accordo. d'accordo che a volte esistano dei segnali negativi, a volte esistono delle sensazioni che ti hai, che sei lì e non sai se ci sarai la volta dopo. Esistono a volte, li, a volte
1: li sbagli anche. Eh? Io... A volte li sbagli. Io, io li, li, sbaglia, sbaglia, però... li sbagliai l'anno scorso con la Fiorentina,
0: ad esempio. Sì, sì, cioè, eh, anche io. Eh, però dico: eh, esistono queste cose qui? Esistono dei segnali che magari possono far pensare una cosa rispetto a un'altra, ma in questo momento non ci sono. <ride> questo
1: ma in questo momento io ragazzi eh. dovremmo cominciare ad avere un pochettino più di fiducia nel gruppo e nella società. Cioè questo qui è un gruppo che sì, ha vinto. Anche nella realtà. Anche dico, nella nella realtà ma al di là della realtà. Però dico, questo nella è un gruppo questo è un, gruppo. questo è un gruppo che ha vinto quattro scudetti di fila. L'allenatore è un allenatore che è riuscito a gestire eh, bene le ultime due stagioni della Juventus. La dirigenza non ha detto una sola parola questa settimana. Io capisco che è un argomento controverso, magari lo affrontiamo nei prossimi minuti. Ma è anche un segno di forza. Non aver detto una singola parola questa settimana in cui è, oggettivamente è successo di tutto. Magari ma n- è, facciamo esattamente... un riassunto di quello che è successo e ci mettiamo mezz'ora.
0: No, vabbè, ma è esattamente il senso di quello che io dicevo prima. Cioè, il fare facciara, il fare casino, il fare... È una cosa che spetta a noi e ognuno di noi l'ha fatto nella maniera in cui lo sa fare è chiaro che io molto difficilmente le mie corde sono di un certo tipo e uso quelle altri nostri contributori del sito per esempio Sandro Scarpa o per esempio Massimo Zampini che hanno una corda ancora diversa o lo stesso Antonio Corsa o Davide Ferruzzi hanno corde diverse e usano corde diverse ma siamo noi che dobbiamo in un certo senso fare casino la società e la squadra di lui devono semplicemente pensare alla partita col Milan loro sì, noi no questa è la differenza è chiaro io penso sia eh, evidente questo no quindi francamente a me tutti questi discorsi un po le trovo, le trovo una fase molto infantile del, 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 del tipo calcistico che forse almeno noi bisognerebbe riuscire a superare perché se non riesce a superarla dopo una storia di vittorie e di comportamenti che conducono alle vittorie perché c'è anche questo cioè non sono vittorie casuali è chiaro se non riusciamo neanche noi a liberarci da questo, beh, insomma, c'è cioè, da disperare della natura umana. Ecco, io, io, penso, io penso... Io penso questo, francamente. E non è una questione di melassa. Cioè, chi, chi mi accusa di, 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 di versare melassa, è, voglio dire, nel senso, fa un po' ridere, considerando la reputazione che mi sono guadagnato sul, sul, sul web, più o meno giustamente. Quindi parlare di melassa a me, francamente insomma, un po' un toscano, la melassa, mmm, è una cosa che non funziona. Però non si può nemmeno fare finta di, 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 che tutte le volte sia un dramma o una tragedia. Come ho detto tante volte, le grandi squadre non hanno mai ultime occasioni, e questa è la caratteristica di essere una grande squadra, non avere mai l'ultima occasione.
1: Prof, che ne pensi del, cli, del, del clima che si respira? Ora, al di là dei discorsi di campo. Cioè, Ma io... io faccio mi... una, la, la, vera... la domanda... La domanda... <ride> La domanda specifica, cosa non, la cosa che ti è piaciuta meno di questa settimana, che hai trovato più incredibile tra le varie polemiche anti Juve che hai sentito? Sì, la mettiamo un po' Tra le varie pop, polemiche anti
0: Juve, ma guarda, io le polemiche anti Juve le seguo molto poco perché le trovo assolutamente inconsequenziali, cioè nel senso sono sostanzialmente grandi gare di rutti in cui c'è gente più brava di altri, c'è qualche campione mondiale, ma sono cose di nessun interesse, soprattutto non servono a nulla, non servono neanche a chi le fa, anzi, più delle volte danneggiano a chi le fa. Questa è la, è la... cosa non mi è piaciuta. Non lo so, qual è, qual è stato il punto più basso toccato questa settimana? Bro, ma Considerando il livello, direi sconcerti, francamente, le cose che ha detto sconcerti sono veramente imbarazzanti. Per uno che ha il, il suo status di giornalista di un certo tipo, che ha la sua storia, la sua tradizione e anche la sua cultura, perché non è neanche un ignorante. Ha detto delle cose, francamente, ai limiti del sospetto dell'incoglionimento senile. E eh, eh, Questa è la cosa che mi ha fatto sicuramente più dispiacere. È chiaro che le cose che dice Albino non mi possono far dispiacere. Albino è lì, insomma. Poi... Resta una parte, più o meno, ci crede, non ci crede, viene pagato, non viene pagato, mi interessa poco. Capito?
3: È poco meglio dei neoborbonici, ma proprio di poco. Ma non mi interessa,
0: nel senso è anche normale che sia poco meglio dei neoborbonici, ma cosa, cosa vuoi dire? Ognuno di noi ha il suo valem, no? Cioè nel senso abbiamo tutti un... delle persone che fanno discorsi strani, eh, hanno delle fissazioni, no? Non...
3: le nostre sono solo abituate meglio
0: ecco, ecco. Eh, esatto, esatto, esatto le nostre sono solo abituate meglio ma non vi preoccupate, ce ne abbiamo anche noi gli albino, eh. ne abbiamo anche di peggio gli uh, albino ne abbiamo... Probab-
3: ne abbiamo anche di più perché abbiamo il quintuplo dei tifosi del Napoli esatto, abbiamo esatto, abbiamo quindi statisticamente statistic,
0: statistic, statistic, è così, ma quindi m- m- francamente devo dire la cosa che mi ha fatto più dispiacere è esattamente quella invece qual è la cosa che ti ha fatto più dispiacere a te Antonio te, che dici ho fatto questa domanda, te la rigiro.
1: Ma non lo so, io ormai non mi, non mi meraviglia più nulla, però forse, forse il fatto di oggi dell'Espresso, cioè non, non so se avete Ah, esattiva. quello sì, quello è
0: grave, quello è molto Quello grave. lo
1: trovo grave perché è veramente un, un, segno, un segno del decadimento del giornalismo italiano, in questo caso non è neanche il no, giornalismo italiano. Un sportivo. segno del decadimento
0: di un giornale che è stato diciamo, uno dei... Una delle stelle polari della mia gioventù, questa è un'altra cosa che per me è una tragedia.
1: Eh sì, eh. Cioè
0: io, ho, io ho incorniciato nel mio studio, ce l'ho qui davanti, il numero uno di Repubblica.
1: Cioè, è, è, per me, è la notizia per me, dell'anno, questa qui, ragazzi. Per tu me smettere, così di, leggere, è,
0: per è me smettere di leggere Repubblica e l'Espresso è stato come rinunciare a un qualcosa che mi ha accompagnato tutta la vita. Questo l'ho trovato triste. cosa io non, non gli perdono
1: eh. l'ho trovato triste, devo dire la verità cioè, su, su, su questa inchiesta che è un'inchiesta magari veramente importante un magari non
0: tutti non sì tutti sì, sì elaboro,
1: elaboro premesso che ci scriverò un articolo tra stanotte e domani mattina quindi lo troverete sicuramente domani sul sito quindi farò un po' il punto di quello che è successo oggi eh, ma nello specifico oggi è uscita un'anteprima della copertina del prossimo numero che dovrebbe essere indicola da domani eh, di, dell'Espresso e c'è una un'anteprima eh, cioè un'esclusiva con i primi cento nomi che sono usciti italiani gli italiani coinvolti nel, nell'inchiesta Panama Papers ecco eh,
0: in un accenno su che cos'è magari Antonio, un accenno su cosa sono i Panama Papers
1: ma è proprio questo il problema cioè, eh, a parte il fatto che non se l'è filato nessuno credo in Italia perché ci sono problemi più importanti eh, probabilmente sono quelli calcistici anche in Parlamento poi anche questa è un'altra cosa che magari sì, chi ci vuole andare due minuti eh, lo faccia dopo ma eh, diciamo che è una, eh, sono circolate sono usciti fuori delle, de, de, delle carte no? che dimostrano in un certo senso delle operazioni offshore che sono state fatte da una serie di personaggi a livello mondiale eh, certo. ci sono anche coinvolti degli italiani dicevo ehm, oggi, anzi domani eh, l'Espresso uscirà con un elenco di 100 nomi eh, di italiani ma la cosa eh, fantastica che veramente però fa un po' tenerezza, fa un po' ridere è che ehm, il trattare innanzitutto a livello di gossip una che una notizia che è veramente importante e sulla quale probabilmente si decidono i Pulitzer, dire, è, è sicuramente la notizia dell'anno eh, meriterebbe un trattamento giornalistico di tutt'altro eh, spessore. E ci ritroviamo un po' tipo Novella 2000 con la lista della Barbara D'Urso, o di, di quant'altri, di Verdone, eccetera, che sono eh, finiti in questa inchiesta, come se fosse quella poi tra l'altro la cosa importante di tutta l'inchiesta, ehm, Nell'elenco dei 100 italiani, poi in questo articolo, in questo speciale che è stato fatto dall'Espresso, ehm, è stato eh, sintetizzato con la copertina del giornale dove c'è finito Platini, noto italiano di Ascoli Piceno, credo, eh, Toir che dovrebbe essere di Bergamo. No,
0: no, è piemontese. Piemontese. Ah, bene, bene. Eh, di origini piemontesi, di Rovara.
1: C'è Toir, che forse è di Benevento, non lo so di di dove sarà, ma a parte gli Scarsi, neanche il Toir giusto, perché pare che sia sia, tra l'altro il il fratello, neanche il Toir giusto, giusto. e e poi c'è finito Fonseca, questa è una cosa che veramente mi ha... Mi ha lasciato senza parola. Cioè Fonseca invece di eh, citare lo studio Fonseca che è al centro sì, che Fonseca della... che non c'entra, esatto, nulla, esatto. Nulla. non c'entra Potrebbe assolutamente
0: dire... nulla. Ora, Fonseca è, è un nome, diciamo, non è comune come, come, come Rossi, però insomma Ci va vicino. è comune. È comune come Verdi, diciamo ecco. cioè, è un nome piuttosto comune. E, e c'è un caso di omonimia tra questo studio Fonseca che è uno studio al diciamo, centro è, è...
1: dell'inchiesta, sì,
0: sì al centro dell'inchiesta che probabilmente avrà da rendere conto ma poi faranno loro, non mi interessa è stato confuso con l'ex calciatore Daniel Fonseca la cosa incredibile è che l'hanno sbattuto in prima pagina con la maglia della Juve ma non cioè, l'hanno ma sbattuto
1: si... in prima pagina con la maglia della Juve cioè l'hanno fatto, in copertina. è ancora peggio eh, mi è stato segnalato io ve lo riporterò con le, i link e tutto nella, nell'articolo che sto preparando eh, che c'è un video nel quale viene presentato il numero dell'Espresso, in cui ancora c'era una copertina precedente a quella definitiva. In questa copertina precedente c'era Daniel Fonseca in giacca e cravatta.
0: Che precisiamo, Daniel Fonseca non c'entra una beata fava. eh? Che non c'entra una beata
1: fava, tra l'altro, ed era in Eh. abiti civili. Dopodiché, evidentemente, qualcuno ha avuto la... ehm, l'ha trovata, ecco, di, di, di ripubblicare quella copertina e di mettercelo con una maglia della Juventus. Quindi sarà che siamo un po' paranoici noi? sarà tutto No, quello ma è una cosa, cosa bellissima, Vai, siamo sono, talmente no,
0: paranoici. Quando il solito dai. burlone su internet ha fatto il fotomontaggio al posto di Fonseca ha messo Bonucci, <ride> io
3: per almeno vero.
0: 10 secondi ho pensato fosse vero. Dai, è siamo, chiaro, siamo arrivati, siamo buon arrivati buon alla... Alla trasfigurazione del.
1: Siamo, siamo del arrivati tutto. francamente a livelli bassi. Che un'inchiesta così importante venga trattata in maniera così superficiale, provincia, provinciale, in maniera così brutta, francamente fa male. Ecco. e Stiamo parlando di un giornale non sportivo. Io posso capire sul mattino, posso capire sul su giornale. Ma il mattino
0: è un giornale sportivo, eh. Oddio, giornale Oddio. è
1: una parola grossa, appunto, allora, diciamo lì, lì, la paro- lì è la parola giornale essere un pochettino grossa, sì, sì. esagerata ma,
3: ma anche dire superficiale è riduttivo, perché tu giustamente prima ci hanno messo i nomi dei, dei, di alcuni tipi di prima pagina, ma in tutto questo stiamo parlando di milioni di pagine. Milioni, ma appunto, in, sì,
1: sì, sminuirla a livello di gossip, di cui, già
3: quello, ma di cui tutti questi non ha, se ne ha lette 20 è già tanto, cioè ci vorranno anni prima di dare dei delle risposte concrete a a quello che c'è nei Panama Papers e quello che c'è diciamo di di concreto su questo quest'altro personaggio ma eh, ci stanno lavorando per esempio i giornalisti che l'hanno scoperto hanno un un pool di 400 persone che sta passando al pettine tutta questa documentazione e arriva la fregnaccia il mattino piuttosto che anche i grossi giornali giustamente purtroppo l'Espresso e riducono tutto a cerco un paio di nomi e, e li butto lì perché sono i primi che ho guardato, c'è cioè, proprio una cosa veramente patetica per quanto non ci debba più stupire. Eh, però, quindi voi,
0: digitale, se, se, un, se un giornale diciamo che in teoria avrebbe una reputazione da difendere, come l'espresso, si comporta così, voglio dire, che cosa può essere successo su, in posti dove la reputazione insomma è quella che è in ogni caso cioè si sono viste veramente delle cose fuori dal mondo ma ripeto ma
1: tra le cose che si non... sono viste prof Fammene dire un'altra che trovo abbastanza, sì, vai, abbastanza vai. deprimente eh, la questione Ibrahimovic eh, allora uh, mamma mia. la questione Ibrahimovic dal punto di vista sportivo è stata trattata come viene trattata ora non voglio fare polemiche non voglio ma da un da un sito, qualsiasi mh, di calcio, da un blog, cioè viene copiata, ha fatto un copia e incolla della notizia dal primo che riesce a tradurlo da As probabilmente eh, che l'ha riportato questa mattina eh, e fa il giro senza un minimo di verifica, è arrivata addirittura sulla gazzetta dello sport eh, anche questo trovo deprimente, permettetemi perché... È, sì, è vero noi non leggiamo la gazzetta tutte le campagne che, viene fa- che vengono fatte le tifosi juventini eccetera io invece Beh, ho un ricordo di una gazzetta diversa e francamente mi spiace vederla ridotta così anche, anche, anche io il bravo solito c'è... discorso
0: sì ma qualcuno bravo l'hanno sempre avuto eh. e il, problema, il problema è un altro il problema è che veramente
1: fact checking zero cioè... nullo
0: non si capisce. ha fatto resti? un
1: solo giornalista in tutta Italia, tra l'altro. Che, ha... E diciamo
0: pure, facciamo il nome. Diciamo, lo, facciato, facciamo.
1: Sì, sì, lo salutiamo Sì, sì, lo sappiamo pure. Ma eh, ovviamente l'ha fatto, primo perché è bravo, e secondo perché al suo giornale interessava, evidentemente, a livello di target che venisse chiarito quella cosa lì. Gli altri giornali non se lo sono neanche filato, hanno semplicemente sbattuto in prima pagina. Ma qualsiasi giornale, compreso il solito il sole 24 ore, il Corriere dello Sport, della Sera, del. del... Della notte, cioè giornali a qualsiasi livello eh, hanno fatto un copia e incolla di una notizia senza neanche verificare. Inizialmente c'era pure l'informazione sbagliata che questo fosse un medico e non è un medico. Non è stato fatto nessun tipo di approfondimento. Questo è il modo di fare giornalismo e purtroppo. Eh, se da un lato è comprensibile quando si tratta che ne so, di operazioni di mercato, viene tradotto un articolo da non si sa quale giornale straniero riportato bene o male, non importa, senza farte verifiche, ma lì francamente ce ne freghiamo tutti altamente, cioè non, non si vive di calcio a mercato, è una cosa che va bene prendendo il cappuccino, ci fai due riflessioni e via, ma anche quando vengono tirati in ballo argomenti seri, io dico, neanche, neanche vero, su vero. quello riusciamo a fare. Comunque un un, una,
0: cosa detta, eh, una cosa va detta, che, che Raiola l'ha presa benino, insomma. No? Non si è arrabbiato, arrabbiato molto, devo dire, è stato molto sportivo. <ride> è incredibile. È, è
3: fantastico, fantastico. È stato, per questo signore qua la vita si distinguerà in prima e dopo aver detto queste cose. Bellissimo. Ma poi, eh, franca- la... ma poi francamente,
1: francamente, francamente, parliamo di una persona che non solo non ha mai mm. allenato Ibrahimovic, non solo non ha mai ma dai, ma... visto una cartella lì, ma non l'ha manco mai visto di persona questo qui.
0: Cioè... di ga- cioè è il solito discorso. S- siamo vedi, questa è la ragione per cui io non amo parlare di queste cose, perché, ripeto, sono gigantesche gare di rutti, eh, è, è, è inutile, io non riesco a definirlo in un altro modo. Perché eh, n- non c'è niente di serio. Ma va benissimo se
1: parlarne se lo fa in, que- in questi termini. cioè Se dice che è una gara so, di ruggine. Insomma, secondo anche me si, risolta, potrebbe
0: cercare, no? si potrebbe anche cercare di essere tutti un po' più seri. Io, io credo che la, non credo che essere persone serie sia diventato un disvalore. Anche se eh, questo è quello che sembra eh, venire fuori da, 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 dagli ultimi fenomeni: insomma, in cui l'essere seri, fare le cose per bene. Eh, fare fact checking, fare insomma, fare il proprio lavoro è diventato una. non dico un optional, ma addirittura la guardato no, è addirittura guardato con sospetto, cioè dico, ma come te fai il tuo lavoro? Ma come te... Ma sei matto, atto di buono? Non sei, mo... non sei sufficientemente moderno, e eh, questo è il problema. Amico. Comunque, questa è stata veramente, veramente la, la, la parte meno divertente più brutta della settimana francamente ho trovato molto più divertente lo scontro tra Bargigia e Della Vecchisi. No, tu classe, vuoi ritornare veramente. su quello, eh. Eh, quello? Quello è stato secondo me il capolavoro della settimana. Dai. Ma anche la telefonata
2: Come... del tifoso romanista su Bonucci con l'Empoli non era male. Eh. Da Marione. Eh. Da Ma... da Mar... Da Mar...
0: <ride> <ride> anche quella non è male, dice Marione, è fantastico.
2: Perché veramente... Ormai
0: in istato eh... di ebrezza... <ride>
2: È stata bellissima, permanente mentre molti mi ha insultato, insultato da tribuna
0: <ride> no, eh, no, ma io insisto. Che lo scambio da, tra r- lo rispondiamo scambio a questa domanda: si...
1: rispondiamo a questa domanda. Sì, prof. sì, dai, eh, la domanda che ci stanno facendo. Ma che francamente mi ripetono da, dallo scoppio di calciopoli in poi. Non temete che questo possa portare a una nuova farsopoli? Ce lo chiedono tutti.
0: Allora, io do, do l'ennesima risposta. Allora, se noi si pensa che una cosa come quella che è successa nel 2006 si è sia successa esclusivamente perché c'erano delle persone cattive che ci volevano male, vuol dire che non ci si è capito un cazzo. O degli imbecilli anche. O degli imbecilli, capito? Cioè, non... non... Se, se, ora, di noi di Calciopoli, non io perché non amo parlarne, ma comunque molti, molti di noi che adesso diciamo, teniamo insieme gli hanno parlato di calciopoli per molti anni, l'hanno fatto quando non era di moda, l'hanno fatto a dispetto di molti, eh, si sono presi le loro vagonate di insulti, si sono presi anche le loro vagonate di complimenti e se lo sono meditato tutti, perché il lavoro che hanno fatto, dico gente come Antonio Corsa. Da una parte e Massimo Zampini e Antonello Angelini, dall'altra.
1: Ma
0: anche Fleccio, anche Fleccio. Chiaramente, ognuno usando le sue corde e ognuno usando i suoi sistemi, sono state cose diciamo, incredibili. Io non ho voluto partecipare perché la penso in un'altra maniera, ma non è questo il punto. Riconosco che sono state fatte delle cose incredibili, tuttavia, credo che pensare. Ma a, livello, sia... a livello
1: di informazione quantomeno, poi certo, magari opinione una può anche restare la stessa. No?
0: Pensare per... che Calciopoli sia successa perché la gente ci voleva male secondo me è un po' ingenuo, ecco. Cioè non mi pare che rifletta esattamente quello che è successo, io credo. Poi,
3: anche può, perché la dire... gente ci ha sempre voluto male esatto,
0: era... esatto, esatto. Ecco, diciamo che mh, al tempo di Calciopoli. Eh, ti sei messo per motivi diciamo, particolari sui quali si può discutere. Si potrebbe fare a questo punto forse a, a, nel 2026, quando io sarò già in pensione, perché ero in pensione nel 2025. È presto, è eh, presto. E potremo, al ventennale potremmo forse parlare di questa cosa in maniera un po' più laica e far capire al popolo e al comune qualcosa in più forse. Perché adesso parlarne in questi termini è impossibile perché... Forse la ferita è ancora troppo fresca per molti, ma lo è anche per me, nel senso che io non è che nel 2006 staffavo le bottiglie di spumate, è eh, tutt'altro, Antonio sì, mi conosce e sa sì. benissimo, insomma, eh, non è quello. Il, il problema è che io penso che sia estremamente ingenuo ritenere che Calciopoli sia stata causata esclusivamente dal, dal fatto che non c'erano persone che ci volevano male. Ma è
3: estremamente Ora, ingenuo... Sostenere che Calciopoli sia stata causata da un fattore. Calciopoli, ah, ecco già, ha visto, già, giusto, giusto. Ha, ha visto un, una coincidenza strana di moltissimi fattori, alcuni casuali, altri mm. non casuali, però questo è, ecco, quindi non, cioè, non Comunque, dire... ne,
0: comunque nella, sostanza, nella sostanza, che cosa vuol dire per, per questi nostri ascoltatori un'altra, un'altra Calciopoli? Cosa vorrebbe dire di fatto?
1: Sentimento cioè, popolare, eh sì, cose ma il sentimento popolare allora. in questo
0: caso, ma il sentimento popolare si concretizza cioè, c'è sempre stato ma come si dovrebbe concretizzare in questo caso? su che base? su cosa? Cioè, è una qui, storia perché... come
2: quella di Conte dopo il primo campionato delle scommesse si può rimettere in piedi perché era veramente cioè qualche cosa così contro qualche tuo tesserato non sarebbe così impossibile a Piazzo se hanno voglia
0: di... Sì, ma tu... a che è servita? È servita
2: a, a iniziare il processo di mandare Conte un po' fuori di testa, magari, per tante cose. Però. Ma Conte ora, onestamente, Conte ha
0: fatto Allora, sicuramente ha fatto male a Conte, ma allora, a Conte, sì, ma Conte sì. mi sembra che sia perfettamente capace di andare fuori di testa da solo. Cioè, non credo sì. abbia bisogno di molto sì, aiuto. Sicur-
2: <ride> sicuramente, però ti ha messo molto... Tra l'altro, io e
0: te lo conosciamo anche un po' meglio degli altri, visto che l'abbiamo avuto a Siena.
2: Sì, sì però comunque ti ha eh? messo parecchio alla prova. Che non è stata una cosa da poco però, però a onor campion- on- 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 so, on- eh.
1: del vero io ci ho, ci ho, ci ho trattato cioè, ci ho fatto parecchi articoli su, quella, su quel filone lì che ci e soprattutto c'è Francesco che addirittura difendeva qualche, eh, qualche calciatore quindi eh, ne, ne sa molto più di noi però è vero, da un lato c- c'è chi ci è rimasto coinvolto dall'altro lato anche Pepe e Bonucci ad esempio non ci sono mai entrati e volendo uno ce li poteva far rientrare quindi io da questo punto di vista la vedo meno complottista e più eh, semplicemente è stato eh, perseguito nei confronti di Conte eh, un'accusa dalla quale non si è riusciti più a staccarsi no, Non l'ha Bonucci, eh. Bonucci è rischiato grosso
2: Bonucci è rischiato
1: è... grosso ma è uscito pulito e, è sì, ma non lo
2: conoscevano perché chiesero 4 anni mi sembra e stavano tutti patteggiando in quel momento. Cioè, stavano veramente... cioè, Bonucci è stato alla Bonucci, ma perché l'abbiamo conosciuto col tempo, poi. Cioè, alla fine eh, gli avevano chiesto di quasi di chiudere la carriera. Eh,
0: sì, però ripeto, secondo me anche una cosa del genere. Sì in teoria è sempre possibile ma è sempre più difficile da, da, da concretizzare perché, ma
1: diciamo, diciamo guarda, che non parte dai giornali secondo me è non solo ma è anche,
0: anche fate caso anche in calciopoli tutti gli episodi contestati erano nati su fatti lontani dalla Juve tutti è chiaro? erano coinvolti alcuni tesserati attuali della Juve ma mai per fatti successi mentre erano alla Juve mai Capite? È vero? È vero. Eh, questo fa una differenza enorme. Eh? Ora
2: beh, comunque ci vuole un'altra dimensione di stipendio eh, per farsi prendere scommesse di quel tipo Infatti, certo, Valeva certo, un po' certo. per tutti i giocatori, era ancora la dimensione per cui se... siamo tutti d'accordo. Eh, siamo insomma. tutti d'accordo su questo. Sì.
0: Però io ripeto, non riesco assolutamente a vedere che tipo di. Eh, reazione potrebbe avere l'ambiente e che potrebbe diciamo soddisfare le fissazioni complottiste di, di, di molti dei, dei nostri tifosi. No, ma guarda,
1: guardate, il, il discorso secondo me è molto semplice, se, mi rivolgo anche ad, esempio ad Emilio, no? se il complotto parte a livello giudiziario sia di giustizia sportiva che di ordinaria eccetera non ha bisogno dei giornali esatto quindi i giornali sono assolutamente irrilevanti per costruire una, una nuova tra virgolette calciopoli non è stata fatta grazie ai giornali i giornali no. hanno probabilmente amplificato riportato male fatto male informazioni sono stati usati dal, ehm, da chi ha fatto quelle inchieste per fare uscire certe informazioni o quant'altro quindi sì, hanno avuto sempre, un ruolo come, di str- come strumento ma non sono stati mai la causa di calciopoli e secondo me nessun giornale può essere la causa di una nuova calciopoli in questo momento possono essere potranno potrebbero essere utilizzati come strumento per amplificare le indagini come è avvenuto ad esempio per quanto riguarda le indagini di cremona questo è successo certo. non è che è partita certo. dai giornali è partita da una procura e quella procura probabilmente si è servita un po' troppo dei giornali e i giornali hanno fatto quella. Quel,
0: sono stati sì, se, se, strumentali a cosa, creare quella macchina certo, del fango
1: che poi certo, ha magari ha ma... stabilizzato qualcosa, ma non è partita, certo, dai giornali. Ecco, questo volevo sì, dire.
0: ragazzi, ma il problema, il problema è, 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 è un problema più generale. cioè, Nel senso, lo, il calcio e lo sport mm. e la Juventus sono una parte estremamente marginale in questo caso, di un fenomeno molto più complesso sul quale forse diciamo, è un vaso di Pandora che in una trasmissione come facciamo noi è bene non aprire perché eh, bisognerebbe parlare di, 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 di come viene gestito il sistema giuridico, la giustizia in generale in Italia ma e su questo facciamo, probabilmente Francesco... Francesco
1: avrebbe... Ma eh, sì. a Francesco le terriere. chiediamo
3: altro, le chiediamo altro. Eh, ci vorrebbe un altro podcast. Eh, ti, 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 ti chiediamo sì, un'altra non, cosa non,
1: Francesco, così ci togliamo... no, ma sì, no, ma fammi chiudere, sì, sì, prego, su prego. Questo, prego perché,
0: perché secondo me fammi chiudere, in altre parole, no, non penso che possa avvenire un'altra calciopoli e se avverrà non sarà mai perché eh, eh, si stufano che vinciamo. Ecco, è questo il punto. Perché non è mai questa la ragione un'altra ragione per cui penso che non avverrà un'altra calciopoli è perché credo che persino i più ottusi abbiano ormai capito che disastro è stato per il calcio italiano questa è la mia impressione Quindi ma se non, non, te non per Tavecchio
2: è, stato... è convinto che il calciopoli sia stato un disastro secondo me sì secondo me sì sarebbe dovessi... diventato presidente senza calciofoli. ma
0: non è così cioè nel senso lui, tutta vecchio secondo me, tutto vorrebbe, se te ne chiedi ora, in camera caricatis, tutto vuole meno che quello.
1: Or non sarebbe diventato Presidente, ma se scoppia una nuova calciopoli è il primo che se ne va. Eh, quindi
0: non è così, semplicemente... E poi, n- poi ragazzi, mancano le premesse, cioè, con chi la facciamo? Io, non... Dai,
2: siamo io non ho parlato di calciopoli, io dico magari ci possiamo aspettare qualche qualche dispetto isolato abbastanza scorretto quello sì ma, ma quello ma, non dipende ma questi, dai, dai ma, giornali
1: non dipende dai media non dipende da Giordano di, allora, non dipende da rigori non dipende ma. da
0: diamo, diamo, diamo qualche pezzo di complottismo ai nostri ascoltatori allora ci sono secondo me due, soli, due sole cose che eh, possono in qualche maniera su, su cui diciamo eh, se qualcuno ci vuole male può intervenire e lo può fare facilmente e senza, grandi, senza nemmeno far apparire le cose troppo drammatiche. E sono la composizione dei calendari e la gestione di anticipo e posticipo.
1: Ecco, avete svegliato il prof.
0: Queste, no, queste sono le due cose sulle quali effettivamente si può agire in maniera eh, abbastanza pulita, senza grande sforzo e senza nemmeno... Eh, Creare troppa attenzione nell'opinione pubblica. Questo è, la, è, la, è, la, è il, se proprio si vuole essere comprontisti fino a fondo. È quello che farei io. Cioè, io se volessi danneggiare una squadra, io vorrei la gestione di queste cose e basta, niente altro.
2: E la faccio giocare sempre a crepuscolo, poi?
0: Quello è un altro discorso perché bisogna vedere perché dipende dai diottrie, quindi eh, quello è o dal potere rifrattivo insomma, dell'erba del campo, ci sono tanti studi da fare. Quindi... Anche il
1: pallone invernale. Il pallone di... invernale,
0: stimo. no, ma comunque, ora non sto scherzando, cioè, è il solito discorso. Io credo che eh, pensare che ci possano essere eh, grandi complotti che coinvolgono gli arbitri è ridicolo, l'abbiamo visto anche i Cacciopoli è ridicolo semplicemente perché non funziona così e chiunque conosca qualche arbitro e chiunque abbia arbitrato, e qui di nuovo Fletcher può, può intervenire, eh, sa benissimo come funzionano gli arbitri.
1: Fletcher, ti faccio un una domanda, magari con questa andiamo a chiudere anche adesso l'orario. Sì, sì, ti, si, tiri- si, tiriamo si, un po' si. le somme. Siamo agli
0: ultimi 5 minuti.
1: Tiriamo un po' le somme così ci togliamo anche il dente che, 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 che duole, no? perché queste sono le domande che ci fanno dalla prima puntata che abbiamo fatto in radio, quindi oggi ne approfittiamo avendo meno argomenti di calcio eh, le trattiamo tutte Eh, quindi diciamo eh, i giornali creano una sottocultura preparano il terreno, tutto quello che 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 vogliamo ci ci dicono come si fermano? se si fermano e soprattutto la Juventus cosa potrebbe o dovrebbe fare per farlo? è il solito discorso appunto della interviene Eh, eh, o non interviene, querela o non querela parla o non parla eccetera eccetera che ne pensi tu? Facciamo un giro veloce e poi salutiamo dai
3: sì, sì, questa è la domanda, perché eh, so. ci sono due scuole di pensiero molto distanti tra loro e che hanno entrambi vari argomenti. Secondo me la Juve in quanto tale deve essere e mostrarsi superiore, che è sempre la scelta migliore. Poi questo non significa che debba stare inerte, semplicemente deve avere delle teste di ponte... dei dei soggetti, degli enforcer che fanno lavoro sporco per lei, però la Juve non può scendere sullo stesso piano del mattino per quanto il mattino dica cose aberranti e non perché il mattino non conta niente perché se lo scopo dell'avversario è quello di infangarti tu lottando con lui automaticamente ti infanghi anche se dalla lotta ti sembra di uscire il vincitore, quindi questo è secondo me il succo del discorso. Poi questo non vuol dire non difendersi. Difendersi sì, ma non deve essere la Juve a scendere sul piano della, eh, della rissa verbale. Ecco, Poi in qualche modo deve trovare il modo di difendersi per interposta persona. Questa è la mia, la mia opinione e l'opzione che sceglierei io e non ha detto che sia la più giusta. Poi magari chi dice no, no, lottiamo su tutto Uh, come dei leoni, e poi però si rischia di fare la prima dellaurenti come, come ridicolo.
0: Ma io, io penso personalmente che la Juventus si debba curare molto poco della comunicazione degli altri e curare molto di più la sua, ma non a livello di, eh, di nuovo di gare di rutti semplicemente un po' come quello che ha fatto ultimamente: cioè ha risposto alle provocazioni fuori dal campo mostrando cose di campo. Cioè, loro ti accusano sul derby e te li fai vedere 50 volte il gol di Morata. Chiaro? Questa è, è probabilmente la comunicazione migliore. Cioè, usi il tuo punto forte, che è quello di giocare bene a calcio, contro i loro punti deboli. L'altra cosa che voglio dire è che, c'è una famosa massima, no? non conviene mai mettersi a lottare con i maiali nel fango. Primo perché ti impagni anche te, e secondo soprattutto perché ai maiali gli piace. E questo
2: è il problema Capito. Emilio? Sì, sì, ma su questo sono veramente d'accordo con voi sono, um, è, è un istinto quello del tifoso di volere una reazione alla società quando si supera un certo limite ognuno ha il suo limite quando si, quando si ritiene che l'avversario abbia superato nel trash la misura si vorrebbe qualche forma di reazione questo bisogna accettarlo però da da chi scrive le domande perché comunque non è bello sentire offendere in maniera a volte immaginifica a volte in maniera anche molto brutta e e da querela è una cosa che si ama perché si vedono cose buffe ma si sentono anche cose molto brutte, per essere sinceri. Cioè, noi possiamo prendere tutto a ridere, però sulle storie sulle di doping, insomma, se ne sentite di bruttissime.
0: Sì, ma io, io credo, per esempio, che una mossa ottima potrebbe essere quella di tagliare del 50% il catering alla tribuna stampa. Questo potrebbe essere e una Oppure mossa... di,
2: di scegliere cosa mettere in dolcini a seconda del giornalista che li mangia. Cioè, perché... eh,
0: questo è già una eh. mossa troppo... Eh questo è passibile di, di reato, invece eh, tagliare il 50% vita. del catering no. Eh? Okay. Comunque direi che siamo arrivati alla conclusione della trasmissione, eh, oggi siamo, abbiamo, siamo stati un po' più corti, abbiamo cominciato un po' più tardi, ma abbiamo trattato un sacco di argomenti, direi, con, se lo posso dire, con lo stile che, che ci contraddistingue e quindi ringrazio il nostro è Antonio Corsa che stasera ha curato la regia, ciao Antonio
1: ciao prof, buonanotte a tutti
0: e saluto anche Emilio, ciao Emilio
2: ciao, buonanotte a tutti un saluto
0: anche a Francesco Andrianopoli ciao Francesco
3: ciao prof, buonanotte a tutti
0: eh, io sono il professor Cantor e vi saluto ci vediamo giovedì prossimo, buonanotte